0: Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Sag mal Schüler, Sag mal Lehrer. Ich bin der Patrick. Und ich bin
1: Oliver. Und heute haben wir einen ganz besonderen Interviewgast dabei. Genau, wir haben nämlich überlegt, es gibt doch ganz spannende Wege, die man im Leben laufen kann und deshalb ab jetzt zwischendurch immer mal wieder Podcast-Folgen unter der Kategorie Lebenswege. Und bei uns zu Gast ist heute Ben und den werden wir euch gleich eine Runde vorstellen. Genau, Ben, dann
0: äh, erzähl du erstmal, woher du kommst, was du machst, wie alt du bist und so weiter, mhm. die ganz allgemeinen Fakten. Okay.
2: Also, äh, ja, ich heiße Ben oder Benjamin eher, ähm, ich bin 17 Jahre alt und äh, der Lebensweg, der ist interessant, also ich habe mich ausgesucht, weil ich habe mit 14 angefangen zu studieren, äh, Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik und ja, also nebenbei arbeite ich jetzt auch noch für eine Firma, das heißt, äh, ja, das war es so über mich eigentlich. Du hast
1: <lacht> im, im Prinzip drei, drei Jobs, wenn ich das richtig sehe. Also genau, du bist genau. Normal, wie mit 17 die meisten, noch irgendwie Schüler. Mhm. Und du machst ein Studium. Und bei der Firma arbeitest du auch noch.
2: Ja, also in einem Startup-Unternehmen. Äh, also Schüler bin ich äh, jetzt in der Q2, also ich mache nächstes Jahr mein Abitur. Äh, und hoffentlich auch nächstes Jahr, dann Ende nächstes Jahr meinen Bachelor. Und äh, also das dann im September, im März oder so das Abitur. Und ja, und nebenbei arbeite ich noch in einem Startup-Unternehmen, um halt das, was ich an der Uni äh, theoretisch lerne, auch praktisch umsetzen zu können. Ja, das ist ja sehr geil.
1: Früher hat man immer so den Witz gemacht, die Wirtschaft wünscht sich so den 23-jährigen Hochschulabsolventen mit fünf Jahren Berufserfahrung. Ähm. <lacht> also bei dir ja. ist es ja gar kein Witz, ne? Also total krass, total krasser
0: Lebensweg auf jeden Fall. Also wir haben, glaube ich, früher immer die Witze gemacht, dass wir gesagt haben, mittlerweile ist es so durch diese ganze Bachelor-Master-Sache, dass man im Prinzip in der Uni noch einen Elternabend hat. Und äh, ja, so früh zu studieren ist auf jeden Fall wirklich krass. Jetzt erstmal, Ben, die Frage von mir: Wie bist du darauf gekommen oder bist du einfach nur ein krasses Genie oder wie, wie ist das so dazu gekommen, eigentlich, dass du angefangen hast zu, zu studieren?
2: Also, äh, als krasses Genie würde ich mich nicht bezeichnen. Ich würde eher motiviert sagen. Ja. Und ähm, darauf gekommen bin ich: Mein Onkel hat das früher gemacht. Der hat auch, ich glaube, mit 14 angefangen und hat auch dann mit 18 seinen Bachelor gemacht. Und dann bin ich, als ich 14 war, habe ich so überlegt, eigentlich könnte ich das ja auch machen. Dann bin ich halt mit dieser Organisation, die das ermöglicht, in Kontakt gekommen und ja, da habe ich halt angefangen.
1: Das heißt, du hattest einfach ein Vorbild und hast gesagt, Mensch, das ist so cool, das will ich auch. Ja. Und das, das Fach
0: Wirtschaftsinformatik, ist das so ein Thema, wo du dich auch in der Freizeit viel mit beschäftigst oder ist das ein Thema, was du erst neu entdeckt hast?
2: Also Informatik mache ich schon länger. Ich habe auch schon früher mit meinem Onkel, mit demselben zusammen, äh, also der hat mir da Programmieren schon beigebracht, als ich ziemlich jung war. Ich glaube, mit elf oder zwölf angefangen. Ähm, und, ja. Ja, und der Wirtschaftswart, also ich wollte nicht Informatik pur machen, weil äh, ich dachte, das wird mir dann zu langweilig so. Und dann habe ich so gedacht, weil ich, also ich mochte schon immer Naturwissenschaften auch, äh, bin sehr gute Mathe, habe ich gedacht, Wirtschaftsinformatik passt dann perfekt.
0: Und wie sieht denn dann so ein Alltag bei dir aus? Also wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du im Prinzip drei Sachen gleichzeitig machst, kommst du in der Schule auch noch sehr gut mit oder tust du die Schule so nebenbei halten, also trotzdem mit guten Ergebnissen, aber nicht so priorisieren oder würdest du sagen, dass du trotzdem alles in einem Fokus hast?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ich, ich muss sagen, ich nehme die Schule jetzt nicht mehr so in den Fokus. Also ich behalte trotzdem gute Noten. Ich bin trotzdem mit meinen LKS beides auf 15 Punkten. Und äh, auch in den Fächern sonst ziemlich gut eigentlich. Äh, aber ich behalte es nicht im Fokus. Also für mich ist auf jeden Fall, vor allem während den Klausurenphasen an der Uni, viel wichtiger, dass ich dort in den Klausuren gut bestehe. Halt. Mhm. Oder generell bestehe erstmal.
0: Und das Ganze mit der Uni findet dann online statt? Oder machst du das dann wirklich auch, gehst äh, du zur Uni?
2: Ich gehe nur für die Klausuren zu der Uni. Ähm, und ansonsten habe ich meine, also ich kriege meine Bücher hierher geschickt. Und nur mit den Büchern lerne ich dann. Sie, die wollen dann im... Semester pro Fach so 1, zwei Einsenderarbeiten haben. Da sagen die dann immer Daten, wo man was abgeben muss. Diese beziehen sich dann immer auf entweder eine Kursanwendung oder ein paar. Und ja, zwischendurch, ganz am Anfang, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang bin ich noch immer zu dieser Organisation in Heidelberg gegangen, weil die wollten anfangs halt testen, ob man auch wirklich arbeitet. Also die, hm. die haben dann halt geguckt, haben mit dir zusammen dort gelernt. Das ist eine sehr anstrengende Woche immer dort, aber aber äh, ja, also die wollten halt gucken, ob man was macht, damit die weiter mit dir arbeiten können.
1: Das heißt, es ist im Prinzip, wenn man so will, eine Art Fernstudium. Und du kannst quasi dadurch deinen Lebensalltag hier, wo du lebst, weiter normal gestalten. Ähm, musst allerdings dann behauptlich mal ein ziemlich krasses Zeitmanagement haben. Weil ich meine, der schulische Stundenplan steht fest. Ähm, Hausaufgaben stehen vielleicht auch noch an. Und dann kommt ja Unithematik. Und dann kommt auch jetzt, wo du sagst, praktische Verknüpfung. Gut, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die Spaß macht, ne? aber mit Job
2: ja auch noch drauf Ja, also, also Zeitmanagement ist auf jeden Fall wichtig. ist Es ist äh, wichtig, dass ich weiß, wann ich was mache, auch, auch jetzt während der Corona-Zeit. Äh, ich hatte eigentlich jetzt unter der Woche nie irgendeinen Tag, wo ich aus ausgeschlafen habe, sondern ich habe halt einfach gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das dann bei den meisten Schülern ist. Ähm, also <lacht> ich, ich weiß <lacht> es,
1: aber ich sage es jetzt nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ja, also... also man muss, schon auch, man muss schon aufpassen und sich selbst auch so dazu führen, dass man anfängt zu lernen, weil sonst hängt man dann halt richtig hinterher. Aber solange mir die Themen Spaß machen, mache ich das auch gerne. Also ich, ich bin jetzt, glaube ich, sogar schon ein paar Wochen vor, vor den Sachen, die wir eigentlich hätten lesen sollen an der Uni. Also, also ich, so, solange es mir Spaß macht, kriege ich das alles gut hin. Und dann lerne ich es auch ziemlich schnell. Also.
1: Gut, das passt so ein bisschen zu, wenn wir mehr von, von ZTE und solchen spannenden Sachen gesprochen haben, weil wir unsere Leute ja nicht nur beim Learn coachen, sondern eben auch, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also das klingt ja schon nach einem sehr starken inneren Antrieb, sage ich mal, mhm. weil sonst würde ja einer gar nicht auf die Idee kommen. Ne?
2: Ja, ja. Also, also ich finde auch, man, man muss das auf jeden Fall wollen, wenn man sowas macht. Äh, wenn man jetzt von seinen Eltern oder so gezwungen werden würde, das würde, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und weil du gesagt hast, immer dann nach der Schulzeit noch, Meistens, wenn ich nach der Schule nach Hause komme und es war lang, so, keine Ahnung, bis 5 Uhr und dann Hausaufgaben, äh, dann ent entweder arbeite ich dann nur noch kurz was oder ich gehe mache irgendwas anderes. Also es ist auch sehr wichtig, sich Freizeit zu nehmen. Dann mache ich das Lernen für die Uni am Wochenende. weil Also wenn man sich keine Freizeit dazwischen nehmen würde, dann würde das meiner Meinung nach nicht, nicht funktionieren. Man würde, glaube ich, verrückt werden irgendwann.
1: Ja, da sind wir dann wieder bei Stephen Covey, ne? Äh, ja,
2: also den,
0: den Ausgleich schaffen. Den, den, den zusammen, Ausgleich ja.
1: zu schaffen. Ähm, ben, wir kennen uns ja von der Schule her, das können unsere Hörer ruhig wissen. Ja, ich hatte dich ein Jahr lang in Englisch gehabt und äh, wir sehen dich jetzt hier auch über Zoom. Das sehen die Leute dich im, im Gespräch nicht. Ähm, und da kann man klar sagen, das muss man glaube ich in so einer Kombination einfach, weil sie dich nicht sehen können. Wir haben es hier nicht mit einem Nerd zu tun, ne? Also du bist mhm. ja ein ganz normaler junger Mann, ja, der einfach ziemlich ja. Katastrophe ist.
2: Ja.
0: Hast Vielen du so Dank. ein paar, ja, so ein, so ein paar Ansätze, wie, wie das alles angefangen hat? Also natürlich durch, dein, durch deinen Onkel, dieses motiviert sein, aber sich wirklich, ja, ja, wirklich sozusagen den ganzen Mut zusammenzupacken und drei Sachen gleichzeitig zu machen. Also bist du da, hast du dich auch irgendwie persönlich ein bisschen weiterentwickelt oder natürlich durch die Sache, aber hast du irgendwie einen Antrieb gehabt, zu sagen, ich lerne, arbeite mich da rein, so ein bisschen, so das dass auch dieses Gefühl auch entsteht, dass du das auch schaffen kannst, drei Sachen gleichzeitig zu machen.
2: Also, also die dritte Sache kam jetzt erst äh, im Februar dazu. Mhm. Das heißt, das heißt, ich habe erstmal so ein, zwei Jahre nur die nur Studium und Schule, also nur Studium und Schule gleichzeitig gemacht. Nur in Anführungszeichen, ähm, ähm, ja. Die meisten kriegen ja schon
0: bei Abitur, nur Abitur äh, ist schon Panik und dann noch Uni nebenbei.
2: Schon krass, ähm, ja. Und dann, also man muss sich dann da so rantasten, finde ich, so an wie weit man gehen kann von den Grenzen. Ich habe auch am Anfang weniger, also man kann ja mal sich aussuchen, ob man jetzt drei oder vier oder fünf Scheine in einem Semester schreibt. Also man braucht so und so viele Scheine für, einen, für den Bachelor dann am Ende. Und ähm, ja, ich habe dann am Anfang mit ganz wenig angefangen und dann tastet man sich so langsam ran, wie viel man schafft während seiner Zeit. Mhm. Äh, ja, also da letztes Semester bin ich jetzt, also angefangen hatte ich mit zwei, letztes Semester war ich jetzt mit vier dann und äh, dieses durch Corona muss ich wahrscheinlich zwei jetzt wiederholen, die wir nicht schreiben konnten, das heißt, ich muss dieses wahrscheinlich fünf machen, muss ich mal gucken, wie das wird.
1: Okay. Aber gut, damit hast du natürlich ein Stück weit die Sache selbst in der Hand, um, um das den Workload, sage ich mal, zu steuern, man kann ja dann, was weiß ich, in der Zeit, wo dann die Abiturprüfungen anstehen, theoretisch ein bisschen weniger machen. Genau. Ja, ja. Okay. das ist, klingt mhm. ja schon dann auch, auch, auch sehr spannend, das zu machen. Ja, ja. Wenn, wenn du jetzt erzählst, du bist am Arbeiten, gibt es irgendein Projekt, über das du sprechen darfst, was du da machst?
2: Äh, ich, ich weiß nicht genau, wie viel ich erzählen kann. Ich weiß, dass, also ich kann sagen, dass ich ein, also ich bin Frontend-Entwickler für die Firma, die heißt Liberty. Äh, äh, Frontend-Entwickler heißt, dass ich die App selbst, also das, was dann der User im Endeffekt angezeigt bekommt, programmiere, und das Ganze mache ich zusammen mit einem anderen Entwickler, der in der Datenbank, also in allem im Hintergrund sozusagen arbeitet.
1: Das heißt, dann hast du so richtig wirklich brauchbare Verknüpfung von universitärer Theorie und wirtschaftlicher Praxis, oder?
2: Ja, also der, der Wirtschaftspart mache ich jetzt nicht so viel praktisch, weil der Wirtschaftspart haben wir andere Leute da halt, die das machen, aber... Aber der du verstehst es ja
1: dann auf jeden Fall,
2: ne? weil oft ist ja das
1: Problem, wenn dann verschiedene Fachexperten aneinander vorbeireden, mhm. weil der eine weiß das ja und das geht so und der andere weiß nur das. Du hast ja dann schon auch eine Möglichkeit nachzuvollziehen, okay, da steht dahinter und das muss dann irgendwie an den User ran.
2: Ja, ja das ist auch ein großer Punkt in dem Studium selbst, äh, Wirtschaftsinformatik, dass dieses Verbinden zwischen Fachleuten in der Wirtschaft und Fachleuten in der Informatik, weil also da kommt in sehr vielen äh, Kursen, wird das angesprochen, dass man da aufpassen muss, dass man mit wem man redet, äh, darauf achtet, wie man redet. Hm.
1: Echt krass. Und, und Zeit für Familie, Sport, Freundin, was weiß ich. Äh, äh, einfach also, mal abhängen. Also, und warum hat das dann gar nicht mehr? Ist das dann auch irgendwie so ein bisschen entspannt?
2: Also, also das ist ja für mich sowas, wo ich Spaß habe. Deswegen also auch das Lernen an sich, deswegen braucht man das nicht so sehr, aber, aber ich also natürlich ist es auch immer wichtig, da mit der Familie zu sein und vor allem mit Freunden auch, jetzt während der Corona-Zeit ein bisschen wenig, so an Partys oder so, aber, aber normalerweise halt, äh, ja, äh, und Sport, ich habe aufgehört, als ich mit der Uni angefangen habe, wegen zeitlichem Problem, äh, ja, also da mache ich nicht mehr viel, muss ich sagen.
1: Aha. Okay, also ich meine, du siehst jetzt nicht aus wie der klassische ITler. Ich glaube, da können ja. wir die Zuhörer beruhigen. Wenn <lacht> ja. ich gemein wäre, wir kennen auch einen guten ITler aus England. Ja. Äh, unser Gastpapa, der ist jetzt 50, ähm, der hat, äh, ich weiß nicht, überhaupt mal Sport gemacht hat, aber ähm, da, da ja. war es eine etwas andere Entwicklung, ja? Ja, Aber der, der ist auch ein krasser Typ, das ist auch, auch ganz witzig, ja. Ja,
2: ja. Da kann ich mir ja. vorstellen
0: das ist, wie würdest du sagen, geht dein weiterer Weg sozusagen weiter? Also möchtest du das auf Master dann ausweiten danach und ist dir dann auch klar, dass du im Prinzip mit 20 schon fertig bist oder 21, 22? Äh, dann, wie geht dann so ein Lebensweg weiter mit so jungen Jahren, mit sage ich mal in Anführungszeichen, wenig Lebenserfahrung? Natürlich hast du durch das Studium viel Erfahrung sammeln können, aber das, das Leben draußen ist ja nochmal was anderes, was man ja dann erst eigentlich nach der Schule erstmal kennenlernt. Ähm, mhm. Wie sieht so dein Weg aus? Was, was stellst du also, dir vor nach der Uni? Äh,
2: also ganz genau weiß ich es jetzt auch noch nicht. Ich habe mir vorgenommen, weil mein Vater gesagt hat, ich soll das am besten machen, dass ich mir nach dem äh, nachdem ich meinen Bachelor geschrieben habe und mein Abitur, soll ich erstmal ein Jahr lang Pause machen. Ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ein Jahr lang nichts zu machen, aber ähm, ich habe mir dann vielleicht überlegt, dass ich einfach den Master weitermache per Fernstudium und währenddessen Work and Travel mache, weil das Fernstudium kann man ja von egal wo machen. Das heißt, ich kann einfach meine Bücher mitnehmen und ja halt Work and Travel mal ein bisschen die Welt anschauen. Und ja, ähm, danach vielleicht, also ich habe zum Beispiel jetzt schon ein bisschen, also mein... Betriebspraktikum war bei Plug and Play, das ist so eine Firma aus den United States. Ähm, da wollte ich eigentlich dieses Jahr auch hin, aber das geht nicht, weil ich kein Visum bekomme, wenn ich unter 18 bin. Ah. Äh, und deswegen dann vielleicht auch dann nach dem Abitur, nach dem Bachelor, äh, vielleicht dort dann Praktikum machen.
0: Was machen die? Also was machen die auch App-Entwicklung? Äh,
2: nee, die sind eine äh, Investment für, also die sind eine Pre-Seed- und Seed-Stage-Investment-Firma ein Startup-Unternehmen, die sich, die haben, glaube ich, auf der Welt, ich glaube, 25 Länder oder so, in denen die Stationen haben und investieren so im Jahr so 40 Millionen in verschiedene Startups, immer so 50.000 pro Startup und darunter zum Beispiel PayPal, Netflix, ganz am Anfang, also oder die haben ganz am Anfang in Google investiert zum Beispiel.
0: Also es ist
1: eher so eine Venture-Capital-Firma.
2: Genau. genau. Jetzt,
0: okay.
1: ja. Na gut, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn du da auch Einblicke gefunden hast, wenn du dann mal selber sagst, ich will jetzt hier ein Startup gründen, dann mhm. weiß ich eigentlich schon, wo die Stellschrauben sind. Richtig, richtig. richtig. Ja.
0: Da sind wir, glaube ich, auch schon ja. zur nächsten Frage. Kannst du dir auch vorstellen, dich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen mit deinen Fähigkeiten, die du hast? Oder würdest du sagen, das ist ein Schritt, den du noch nicht so siehst?
2: Och nee, also ich kann mir das vorstellen. Ich habe auch, also momentan arbeite ich mit meinem Vater zusammen an einer Idee, eins zu machen. Wir, wir haben die noch nicht ganz ausgereift, aber wir sind gerade am Überlegen und ich muss aber doch zeitlich gucken, weil das wäre ja dann noch eine vierte Sache. Aber, also, eins am anderen dann. Zu, ja, krass, genau. auf jeden
1: Fall, ja, zu krass. Aber, aber ich kann es mir auf
2: jeden Fall vorstellen.
1: ja. Also, ganz kurz: Bin du bis 17? Ne? Also, ich, ich kann dich da ein bisschen ja. beruhigen, weil ich habe hier einen Geschäftspartner sitzen, der ja auch einen ganz anderen Weg gegangen ist als andere. Das, das müssen wir gleich im Podcast mit dir auch nochmal machen. Ne? Lebenswege, mein Lieber. Genau. Ja. <lacht> und, und da kommt ja dann häufig der immer so als, als junger Mensch auf: Ja, mein Gott, hier. Man muss. Man, tun. man, man, muss, man muss. Und eigentlich ja. muss ich doch mal schnell, wo ich dann als alter sack sagt, naja, okay, ich kann auch Antriebe verstehen, weil das Unternehmen, was wir jetzt hier gegründet haben, Leo Colamo, ist ja auch ein, auch ein innerer Antrieb von mir, aber vielleicht ist es dann tatsächlich, dass Lebenserfahrung mit dem einen oder anderen Punkt eine gewisse Gelassenheit auch bringt, auch wenn man noch das Feuer hat, wenn es brennt, Dinge zu tun. Ja. Von daher würde ich an der Stelle sagen, sei beruhigt, es gibt, gibt noch viele spannende Wege, ja.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. also ich lasse mir auch immer alles offen, ich, wenn mir Leute irgendwas anbieten, ich sage nicht nie nein, also halt, um halt drüber nachzudenken erstmal und dann gucke ich zeitlich. Also, weil nein sagen, also natürlich muss man lernen, nein zu sagen, dann irgendwann. Aber direkt am Anfang, wenn man es gesagt wenn man irgendeine Option bekommt, sage ich nie direkt nein, sondern halt erstmal drüber nachdenken. Finde ich auch ein wichtiges Mindset.
0: Ja, auf jeden Fall. Was war denn für die Schule? Also, war das so leicht zu vereinbaren, mit der Schule zu sagen, musstest du da im Prinzip ein gewisses Formular ausfüllen oder eine Genehmigung einholen, dass du nebenbei studieren darfst oder war das, war das kompliziert oder ging es eigentlich relativ einfach?
2: Tatsächlich war es ziemlich einfach. Ich, ich war dort äh, dann in Heidelberg, da ist diese Organisation, von der ich vorhin geredet habe, ähm, und habe mit denen ein Gespräch geführt und die wollten auch kein Zeugnis von mir sehen, die wollten gar nicht sehen von mir, die wollten äh, auch nicht wissen, welchen Studiengang ich machen wollte, sondern die haben erstmal angefangen, einfach dann zu erzählen, wie das ablaufen würde, wann ich zu denen kommen müsste, zu diesen Wochen, was da passiert. Und haben dann auch direkt gesagt, dass ich direkt einsteigen kann. Also die, das war sehr einfach. Die Schule, die Schule hat damit an sich eigentlich gar nichts zu tun, außer dass sie dich freistellen muss, wenn du Klausuren schreibst oder wenn du nach Heidelberg musst.
0: Also sie muss das, okay.
1: Interessant. Also, also ja. sie musste dich nicht also, freistellen, aber... Mhm. Okay. Du, du hast aber, Überzeugungsarbeit dann geleistet, sozusagen.
2: Ja, also, warum sollte ein Schulleiter das ablehnen, dass ja. ein Schüler von seiner Schule zum Studieren geht? Also, das ist ja, ja eigentlich nur gut für ihn so.
0: Ja, ja ich, das, der einzige Punkt, den ich da noch hatte, war halt einfach im Prinzip wie, wenn du einen Arbeitgeber hast und einen zweite, zweiten Beruf hast, ist ja immer die Frage, wie viel Zeit investiert wird. Und gut, dadurch, dass du in der Oberstufe freiwillig bist, ist das im Prinzip, fällt es ja weg. Ja, bei einem Arbeitgeber bist du ja im Prinzip auch unterzwängen, sage ich mal teilweise, und natürlich musst du dann auch sagen, gut, mein Fokus liegt trotzdem auf dieser einen Arbeit und nicht die andere Aufgabe wird das nicht beeinträchtigen. Ja? Dass Das dann auch nicht, nicht heißt, du schreibst dein Abitur schlecht, weil du das andere mhm. noch machst, aber das ist ja auch nicht der Fall.
2: Nee, also ich, ich muss trotzdem, also ich muss trotzdem beides, als wäre es Vollzeit so bearbeiten um hm. an sich. Ja. Es gibt dann auch Lehrer, die das mehr tolerieren und weniger. Also da gibt es da gibt's Lehrer, die das stört es halt, wenn du dann mal eine Woche weg bist und die anderen freuen sich so
1: richtig für dich, reden dann darüber mit dir. Das also heißt, ich, ich, ich war nicht dagegen. Ja. <lacht> ja, und ich meine, wenn die Leistungen eh stimmen, kann es ja egal sein. Ich war ja noch so frech, ich habe ja noch versucht abzuwerben damals, kann ich mich noch erinnern. Nach ja. <lacht> weil, ja. Weil gut, das ist natürlich auch so ein, so ein Modell, wenn du relativ früh schon weißt, in welche Richtung es geht, ergeben sich natürlich auch Möglichkeiten, aber berufliche Gymnasien sind ja nicht immer überall so bekannt, dass sie auch zur allgemeinen Hochschulreife führen und dass man da noch Anknüpfungspunkte hat. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, der Weg ist ja so genau ja. für dich. ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich, also mir war der Weg halt so lang zu der Schule. <lacht>
1: okay. Ja. Ja, du, genau, du wohnst, du wohnst in Taunusstein, ne?
2: Äh, ja, weil ich war ein bisschen hinter Bad Schweiber von Taunusstein aus.
1: Okay, aber das ist ja immer noch im, im sozusagen, Nahbereich ja. dann ne? machbar.
2: Ja, ja 45 Minuten fahren vielleicht oder eine Stunde.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Weg, ja, haben wir so noch nie, habe ich so noch nie erlebt, gesehen, auch äh, so von deiner Persönlichkeit auf jeden Fall auch äh, bist, wie der Olli schon meinte, auf jeden Fall kein Nerd, der sich irgendwie versteckt oder sagt, gut, ich sitze in meinem Kämmerchen und programmiere da oder entwickle da, sondern bist ja wirklich schon auch ähm, mit Erfahrung bestückt dadurch, ja, auf jeden ja, Fall ein krasser Weg.
2: Ja, so, so introvers sein, dann finde ich, also es passt dann auch nicht. Also mhm. man, man muss auf jeden Fall auf Leute zugehen können, weil sonst bringt dir das ganze Gelernte nichts. Also wenn du nicht mit Menschen umgehen kannst, ich finde Menschen, es sind wichtig, noch wichtiger als das, was man lernt selbst. Ja. Das heißt, ja. Menschen kennenlernen, mit Menschen reden können, ist auf jeden Fall wichtiger als dann die Uni selbst oder die Schule selbst.
0: Auf jeden Fall, ja. Das sind ja dann diese Soft Skills, die wir ja auch äh, unseren Teilnehmern beibringen bei den Coachings, weil genau darauf kommt es an. Es ist ja meistens nicht, nicht ein Fach, was, wo ein Problem liegt, das ist manchmal der Fall, aber es ist ja vielmehr, wenn ich die, die Zeit nicht im Griff habe oder halt nicht äh, richtig lernen kann, nicht so lerne, wie es für mich richtig ist, wie es für mich funktioniert, dann wird es schwierig. Ja? Und deswegen braucht man dieses Drumherum und ja auf jeden Fall auch diese Erfahrungen zu sammeln, zu sagen, ich gehe auf Menschen zu ja und ich, ich bin nur nicht ja, wir vergleichen das immer so ein bisschen, es gibt ganz viele Leute aus, aus der Geschichte oder auch ähm, berühmte Persönlichkeiten, die sich da noch teilweise selbst umgebracht haben, weil sie im Prinzip nur einen Baum in ihrem Wald stehen hatten. Ja, der war zwar 300 Meter hoch, aber ähm, die hatten nur das. Und wenn dann irgendwann ein Unwetter kommt und ein Blitz einschlägt, dann ist der Baum kaputt und dann ist das Leben vorbei. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man eigentlich einen, ja, einen Lebenswald züchtet sozusagen, der vielleicht jetzt nicht 400 Meter hoch ist aber man trotzdem andere Sachen hat. Das heißt, wenn jetzt irgendwas mit der Uni nicht klappt, dass du trotzdem eine Familie hast, auf die du dich verlassen kannst, dass du trotzdem noch die Schule hast ja, und nicht, dass ein Blitz einschlägt und alles ist kaputt, weil es werden ja Blitze einschlagen. Das ist ja ganz normal.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich, äh, genau, das, dazu wollte ich auch noch was sagen. Also, dass ich auf jeden Fall, da hattet ihr vorhin nämlich schon mal sowas gefragt, die Uni, äh, wenn ich da eine Klausur nicht bestehe, äh, also das war bis jetzt nicht der Fall, aber ich denke mir immer, wenn ich die Klausur nicht bestehe, dann ist es eh egal. Ich mache das eh so viel zu früh. Dann habe ich halt ein Semester verloren, aber pff, hm. was soll's so. Und dadurch okay. glaube ich, dadurch glaube ich, wird so viel Druck aus dem Ganzen rausgenommen und dann auch aus dem Abitur, weil ich denke, ich habe mein Studium schon so. Dann brauche ich jetzt mich nicht so anstrengen oder vielleicht trotzdem, aber ich ist es nicht so wichtig, dass ich wenn ich jetzt mal einen Punkt verliere, ist halt so.
1: Also die psychologische Drucksituation ist einfach dann dann weg, ne? Aber ist ja, ja cool. Das heißt, dann hast du ja quasi durch beide Sachen, nicht, nicht allein mehr Mehrarbeit, sondern einfach durch beide Sachen auch sozusagen eine gegenseitige Absicherung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Genau, ja. So das ist auf jeden Fall schon, schon sehr cool. Fett, ja. Ja. ja, dann sind wir mal gespannt, was in 10, 12 Jahren aus dir wird. Wahrscheinlich ein krasser Typ. <lacht> ja.
1: ja, wir können gerne irgendwann nochmal einen Podcast machen über die Sache. Auf ne? jeden <lacht> Fall, wenn ja, wir ein paar ich Jahre ins Land hin.
0: gegangen sind. Hm. Ja, auf jeden Fall
1: ganz cool, mal drüber zu erzählen. Dann würde ich sagen,
0: war das ein cooler Podcast? Genau. Thema Studieren mit, wann hast du angefangen? Mit 14, ne? Ja. Mit 14 Jahren anfangen zu studieren, dann noch in einem Startup zu arbeiten und sein Abitur zu schreiben und das alles unter einen Hut zu bringen. Also an diesem Beispiel sieht man, dass alles funktionieren kann, wenn man nur äh, den richtigen Antrieb findet und wie wichtig halt auch die eigenen Ziele sind. Ja, so also viele Schüler oder äh, Jugendliche in deinem Alter haben halt einfach keine Perspektive, weil sie keine Ziele entwickelt haben, keinen inneren Antrieb haben und dann wird es halt überall schwierig. Also wenn ich kein Ziel habe oder keinen inneren Antrieb, dann Macht mir das alles keinen Spaß, ja. Und das ist halt einfach ähm, keine gute Grundlage für ein, für ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, erfolgreiches Leben, weil nicht jeder muss sowas machen wie du, nicht jeder muss ein Unternehmen gründen, nicht jeder muss das machen, jeder sollte das machen, was ihm gefällt. Aber ich sag mal, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, ist halt einfach die Priorität, dass man ein bisschen einen Antrieb hat. Ne? Gut, dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall nochmal bei Instagram. Ähm, sprechen. Wir können auch gerne einfach mal ein Live machen auf Instagram. Das wird auf jeden Fall auch mal cool sein. Noch mal ein bisschen ein paar vielleicht Fragen von der Community noch beantworten, die vielleicht noch mal gesonderte Fragen haben. Und ansonsten würde ich gerne. sagen, bleibt mal in Kontakt. Genau. Und genau.
1: Nach dem Abi gucken wir mal.
0: Ja. Wenn okay. euch dann der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt uns auch, wenn ihr noch mal Fragen habt. Und dann, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Vielen Dank, Ben. Kein Problem. Und dann bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.